0: Zdravím všechny posluchače, jmenuji se Klára a vítám vás u Kláři na podcastu. Tento podcast uh, bude trošku už obvyklý, řekla bych, protože je konec měsíce, což znamená jediné, a to knižní schrnutí. Uh, jak jistě víte, tak já jsem knižní schrnutí už strašně dlouho nenatáčela, protože, já vím, opakují to stále, ale na natáčení prostě už vůbec není čas. Takže jsem ho nenatáčela, ale převedla jsem ho do této podcastové formy. Uh, a jelikož je konec měsíce, je konec listopadu a blíží se jeden z mých nejoblíbenějších měsíců, a to prosinec, uh, tak samozřejmě, že je tady knižní schrnutí za měsíc listopad. Um, za měsíc listopad, když tak koukám, jsem přečetla opravdu hodně zoufalé množství knih a já vím, že to říkám v každém podcastu, ale to množství se stále snižuje a snižuje, takže doufám, že uh, v prosinci to nebude třeba nula, ale ne, to se nebojte, já budu číst stále, ale prostě těch knih nebude tolik, jako jste třeba u jiných lidí zvyklí. Nicméně mám tady dvě knihy, které se mi strašně moc líbily a ta druhá, o které budu mluvit, se mi líbila no byla to jedna z nejlepších knih, co jsem kdy četla, což už je co říct, takže doufám, že se vám tento podcast bude líbit a počkejte si na tu vyvolenou knihu. Takže, jak jsem teda už možná zmiňovala, přečetla jsem pouhé dvě knihy. První z nich je To nejlepší v nás od Colleen Huvrové. O ní se tady budu ještě trošku zmiňovat, protože s ní je spjatá jedna akce, kterou jsem zažila v měsíci listopadu Nicméně, vám kousek anotace Nový román bestsellerové autorky Colleen Huvrové o nešťastné manželství a jednom dávno zapomenutém slibu, který by ho mohl zachránit Kvin by v životě nenapadlo, že potká osudovou lásku v nejhorší den svého života Přesně to se ale stane Začátek jejího vztahu s Grehemem je naprosto dokonalý, jsou jako stvoření jeden pro druhého. O sedm let později je ale jejich manželství v troskách. Zpočátku dokonalá láska je ohrožena tisíci nedokonalostmi jejich společného života. Člověk by řekl, že manželství přestává fungovat tehdy, když lásku nahradí zloba a pohrdání. Ale Quinn a Graham se na sebe nezlobí. Prostě už jen nejsou stejní jako dřív. Um, ta anotace je to dost vystihuje celou um, celou náledu této knihy ono, abych trošku teda to rozvedla tak jde o to, že Quinn a Graham se teda potkali v nejhorší den jejich života protože, a to doufám, že není moc velký spoiler, ale je to v podstatě na začátku knihy, uh, protože obdva přistihnou své partnery, jak je podvádí uh, takže je to samozřejmě nejhorší den jejich života, ale oni jsou si velmi sympatičtí najdou v sobě zalíbení, no a Samozřejmě, že mezi nimi vznikne milostný vztah a poté se i vezmou. Nicméně, tento román není tolik o lásce, jako takové bych řekla, jako spíš tom, tom, jak lásku může zničit jeden velký problém. A to nemožnost otěhotnit. Už jsou spolu nějakých možná 7-8 let, to už si přesně nepamatuji. Jsou spolu, ale nedrží se jim mít stále dítě, což Především Quinn nehorázně ničí, protože by samozřejmě s Grahamem, kterého miluje vše, chtěla mít rodinu. Nicméně poté ta její touha přiroste v takovou, řekla bych, až obsesi. A vlastně celý svůj život, ať už intimní nebo osobní, zaměřuje jenom na to, aby se jí povedlo mít dítě. Což samozřejmě i postihuje jejich vztah, uh, Graham se stále snaží a stále miluje Quinn takovou, jaká byla a i takovou, jaká je teď samozřejmě, že se mu stýská po té staré Quinn, ale stále se snaží. Nicméně Quinn je bohužel oslepená tím, že chce mít uh, s Grahamem dítě, což uh, poté uh, je to vlastně horší a horší a neustále se ten jejich vztah zhoršuje, neustále se odcizují. Co je na této knize Především bolesné je to, že se tam střídejí kapitoly, kde se poznali a zároveň přítomnost, takže vlastně vy nemáte v celku minulost a poté se to přepne do přítomnosti. Ne. Vaše srdce drásá to, že vidíte, jak moc se odcizili za těch několik let, kdy jsou spolu právě tím, že se jim nedaří otěhotnit a... Poté se tam přepne další kapitola, kde jsou prostě zamilovaní, kde jsou vtipní, kde opravdu ta jejich láska čiší z každé stránky, abych použila možná nějaké trošku kliše, uh, takže v tom je právě ta kniha bolesná, ale hm, pokud se četli něco od Kolín Hooverové, tak si myslím, že víte, jak moc Kolín uh, dokáže zničit, uh, zničit uh, duši a uh, zapříčinit to, že lidé při jejich knihách pláčou. Já osobně jsem od ještě Námi to končí a Aglilav. O tom už jsem povídala docela dost na Instagramu, Aglilav mě vůbec neoslovila, ale Námi to končí, tak u toho jsem brečela asi v půl druhé v posteli, když jsem to dočítala a přečítala jsem to skoro na jeden zátah. <laughs> Takže to se mi líbilo velmi. Musím teda říct, že to nejlepší v nás bylo skvělé, ale pořád se mi líbilo nejvíc Námi to končí. Um, to nejlepší v nás jsem vlastně neplánovala úplně číst, Uh, Přestože se mi námi to končí líbilo, ale všichni to začali číst a všem se to hrozně líbilo, tak jsem si řekla: Jo, mám, mám náladu na depresivní romantiárnu, a protože přesně asi do tohoto žánru se uh, tato kniha uh, řadí. Já nejsem vůbec na romantiárny, mě ty příběhy moc nebaví, když jsou romantické, ale přece jenom je tam trošku té deprese, takže jsem si řekla, že bych to mohla přečíst a vlastně mi to ani nevadilo, že to bylo romantické. Prostě a u Colleen Hooverové se toho teda odpustit, protože ona píše strašně dobře o těchto problémech a se tím hrozně duši, ale, ale je, to, je to skvěle napsané, samozřejmě není to úplně pro každého, uh, asi, když to budou číst kluci, moc jim to asi neřekne, uh, ale uh, vlastně ani holkám, pokud nemají rádi mm, depresivní romanťárny, tak to asi moc neřekne, ale já bych to určitě doporučovala. Já osobně nevím, jestli byste si u mě představili, že čtou nějakou takovouhle knihu, ale ano, a vážně se mi líbí, takže bych vám doporučila vyzkoušet to, nejenom to nejlepší v nás, ale především námi to končí, protože námi to končí, si myslím, že dostane úplně každého. No a pak tady mám druhou knihu, kterou jsem přečetla za měsíc listopad a tuhle knihu musím už teď hned ze začátku obrovsky obrovsky doporučit. Kniha se jmenuje Možnosti milostného románu a je od českého autora Jana Němce. Zase, knihu jsem vůbec neplánovala číst, ale všichni na Instagramu jí četli a já jsem strašně lehko ovlivnitelná. Takže jsem šla v Luxoru a viděla jsem tuhle knížku a přečetla jsem si anotaci. Já většinou ani ty anotace nečtu, ale u této knihy mi to nedělo, protože ta anotace je napsaná takovým zvláštním, vtipným stylem, Takovým, že vlastně promlouvá k samotnému čtenáři a to mě přesvědčilo k tomu, abych si knihu okamžitě vzala, koupila a přečetla ji. A byl to jeden z nejlepších spontánních nákupů, který jsem kdy měla. Doufám přečíst anotaci. Vlastně už anotace nedokážu číst. Potkává se v nich příliš mnoho zájmu. To je tam opravdu napsané, to, neč- to neříkám já, to je tam opravdu napsané. <laughs> Takže úplně jednoduše. Tohle je román o lásce a obsaní ve věku digitálního smutku. Zkoumám v něm víc než pět let jednoho milostného vztahu a další dva roky, kdy jsem o něm psal. Mě v něm dost vášně, slz a také několik zjevení. Je to román o tom, proč vlastně jsme jeden s druhým, co na sobě milujeme a proč si i přesto odpouštíme. Jsem v něm sám za sebe, tak jako je člověk sám za sebe v lásce a ve všem, co stojí za řeč. Asi je to román pro ty, kdo dávají přednost sdílení před sdělen a katarzy před happy endem. Takže asi si dokážete představit už podle té anotace, že tahle knížka rozhodně nekončí tím happy endem, ale právě uh, tím rozdělením té uh, milostné dvojice, která je v, tomto, uh, v této knize popsána. Teda, ona to není fikce. Ona je to opravdové. Jan Němec popsal opravdu uh, celý jeho vztah od úplného počátku až do úplného konce. A Tahle kniha se opravdu, a zase použijí kluše, četla jedna báseň. Já po dočtení téhle knihy jsem neměla slov, protože já jsem vůbec nečekala, vůbec, že tahle kniha mě bude tak moc bavit. Já jsem si užívala každou jednu stránku. Je to opravdu neuvěřitelná kniha. Vhled do milostného vztahu se střídá s kapitolami, které se nad něčím zamýšlí, kapitolami s citáty, s různými úryvky z knih, třeba od Alberta Kamíze a tak dále. A nebo také je tam jedna kapitola, pokud se napletu s rejstříkem, protože autor Jan Němec rád uh, uh, třídí, a to doufám, že si dobře pamatují, nebo rád třídí takhle slova a prostě dává je takhle do souvislostí. Uh, mě to hrozně překvapilo, že vlastně i takový to román, který opravdu je napsaný jako román, uh, tak uh, se tam mě můžou střídat prostě takové um, jak bych to řekla, takové experimentální kapitoly, ne jako Prostě že tam do těch kapitol různých píše cokoliv, co chce a vlastně to tam hrozně sedí, hrozně to sedí do toho příběhu a pak je zase další kapitola, která pokračuje v tom příběhu a pak je zase další zamýšlení nad tím, co vlastně jsme, co znamená láska a tak dále a... Bání. tahle kniha je prostě něco neuvěřitelného a já se vůbec nebudu divit, pokud bude třeba nominovaná na magnézii literu a nebo pokud jí třeba dostane, protože vůbec bych se nezlobila a byla bych strašně nadšená. Je to skvěle napsaná proza. Ono, Jan Němec má opravdu strašnou výhodu v tom. Já jsem o něj teda nic nečetla, ale už mám doma dějiny světla a o těch vám budu určitě také později v tomto podcastu povídat. Uh, Jan Němec píše skvěle Poutavě mě to čtení strašně bavilo, jak jsem říkala, každá jedna kapitola byla, bylo vidět, že je hodně promyšlená celá ta kniha a vlastně byly tam různé takové hrádky se slovy, různé i přepínání vypravěčů. V jedné chvíli vlastně vypráví i samotná, nebo to nevím, jestli vlastně vypráví nebo nevypráví, ale jako by vypráví i samotná jeho přítelkyně, uh, jejíž vztah s ní vlastně uh, popisuje v této knize A musím říct, že to dá odvahu, že šel se svým příběhem takhle na trh, uh, že šel s celým tím vztahem, uh, že ho... Nechal přečíst vlastně strašně moc lidí, kteří tuto knihu teďka čtou a kteří ještě budou číst, nebo kteří ji už dávno přečetli. Dá to odvahu, ale já jsem ráda, protože jsem moc ráda, že jsem mohla nahlédnout do vlastně celého jednoho vztahu a zase bylo tam za začátku, jak byli strašně zamilovaní, jak se měli hrozně rádi, respektovali se, ale poté tam se ukazovali různé chyby, které jeden druhý měli a... Věci, které, které si vlastně oba dva dělali navzájem, bez toho aniž by o tom moc věděli, nebo aniž by si to uvědomovali. No a nakonec je tam teda popisování i toho, jak se s tím sám autor vyrovnával, uh, jak na to, že bude psát tuto knihu, pohlíželi ostatní a tak dále a... Já myslím, že nemám dost superlativ na to, abych tuto knížku popsala. Já vím, že si asi říkáte, no, zase vychviloji nějakou knihu, pane bože, to nebude nic zvláštního, ale opravdu. Pokud vám můžu doporučit alespoň jednu knihu z české tvorby, tak jsou to určitě možnosti milostného románu. Jak jsem psala už na Instagram, určitě ta kniha se řadí mezi nejoblíbenější společně s houbařkou, co se týče té české tvorby. A řadí se také mezi nejoblíbenější knihy vůbec, protože málo kdy se mi stane, abych se na knihu těšila, že ji budu dál číst. Ale právě u této knihy se mi to stalo, já jsem četla posledních 200 stran vážně na jeden zátah a skvěle se četla. A já už opravdu nevím, jaké, jakými dalšími superlativy tuto knížku mám popsat. Takže prostě a jednoduše, tuhle knihu si přečtěte. Je to skvělá próza, skvělá tvorba a prostě... Říkám, byl to jeden z nejlepších spontánních nákupů, protože tahle kniha za to opravdu stála. A pokud jí třeba najdete pod stromečkem, tak si myslím, že opravdu nemusíte litovat, protože opravdu ono to není nějak e, smutné, ne, že byste toho to není to nějak dramatické, ale je to prostě a jednoduše vhled do jednoho vztahu a je to výborné. Takže si to určitě přečtěte. No, to už je, co se týče knih, co jsem přečetla všechno. Ale samozřejmě vám řeknu i o knihách, co se chystám číst, tak jako první teda tady navážu na toho zmiňovaného Jana Němce, od kterého jsem teda četla ty možnosti milostného románu a chystám se číst i jeho první knihu a to Dějiny světla. On vlastně tam popisuje později i v možnostech milostného románu trošku i jeho život, když vydal právě ty Dějiny světla, že tam dostává nějaké ceny, že kvůli tomu jezdí na různé festivaly a tak dále. Takže je opravdu poznat, že je to o něm. Každopádně pro dějiny světla jsem si došla hned o den později, kdy jsem možnosti milostného románu dočetla. E, také mi je doporučil jeden známý dějiny světla, že je to opravdu skvěle napsané, takže bylo jasné, že si prostě pro knihu musím skočit. A teď vám zase přeštu kousek anotace. Román o fotografovi Františku Drtikolovi. Napadlo vás někdy, jak by vypadal příběh napsaný paprskem světla? Za prvé, nebyl by to obyčejný příběh, ale neobyčejný osud. Za druhé, Jeho hrdinou by byl fotograf, opatrovník světla a za třetí byl by to osud plný stínů samozřejmě. Kdo to vlastně byl František Vertikol? Dandy z hornického maloměsta, světově známý fotograf, jehož živnost krachovala, mistr aktů, co nikdy neměl štěstí na ženy, mystik a buddhista, který uvěřil v komunismus, muž mnoha vnějších rozporů a jejich vnitřní syntézy. Jan Němec přichází s rozsáhlou a pro současnou českou prozu zcela nezvykle pojatou románovou freskou, uměleckým a duchovním s Romanem, který pokrývá více než půl století. Ožívají zde příbramské stříbrné doly, mnichov v době sece se i prvorepubliková bohém. Pořádcích se procházejí nahé modelky a světlo zatím nepozorovaně splývá svědomím. Já už této anotaci cítím, že to bude napsané skvělým způsobem a já si to prostě přečtu co nejdříve. Dostalo to i cenu Evropské unie za literaturu, cenu Česká kniha za rok 2014, nominace Magnézia Litera z rok 2014 a také nominace cena Josefa Škoreckého za rok 2014. Moc se na to těším. Všichni říkají, že je to skvěle napsané a já si prostě od Jana Němce už teď vím, že budu číst všechno, co vydá, co plánuje vydat, pokud něco plánuje vydat, protože prostě píše neuvěřitelným způsobem. A určitě pokud uh, váháte s českou tvorbou, a právě na českou tvorbu bych také chtěla udělat nějaký podcast, uh, tak pokud váháte s českou tvorbou, tak určitě si myslím, že uh, tohle je trfa do černého, tady neuděláte chybu. Ať už si přištěte od Jana Němce nebo od Viktorie Haněševe, cokoliv. Druhou knihou, kterou se chystám číst, je Tamařino souhvězdí a právě o křestu této knihy se budu povídat také později v podcastu. Knížku vydala moje skvělá kamarádka Anička Musilová a já ji tímto zdravím a jsem na ní, ještě jednou říkám, že jsem na ní moc hrdá. Já jsem měla tu možnost číst knížku už před vydáním, jsem za to strašně ráda, protože Anička věděla, jak moc se mi líbila Černooka a když jsme se sešli na druhém srazu v kavárně, co hledá jméno. A povídali jsme spolu tak dlouho, až aniž se málem ujel poslední vlak, tak právě tam mi nabídla, jestli si nechci přečít dřív mařinou souhvězdí. S čím jsem já samozřejmě souhlasila, nadšená, protože Černooká se mi líbila moc. Ale Tamarinov souhvězdí, já už jsem to zmiňovala v nějakých podcastech i v i vlastně rozhovoru s Aničkou Musilovou, který doufám, že jste si už poslechli a pokud ne, tak si ho, tak budu moc ráda, pokud si ho poslechnete, protože Anička je opravdu neuvěřitelný člověk, má toho spoustu co říct, má velmi příjemný hlas, protože i pracuje v rozhlase a bylo to opravdu velmi inspirativní povídání. Každopádně, Tamarina souhvězdí je vyspělejší, je, má hlubší myšlenku a já vám přečtu nejdřív anotaci, abyste tak nějak věděli Život 19-leté Liv se ani trochu neubírá směrem, kterým by si přála. Přijímačky na vysněnou fotografickou školu nevyšly, místo toho studuje práva, přivydělává si jako servírka v kavárně a těžko hledá společnou řeč s rodiči. A pochybuje. O sobě, o tom, co cítí, o své budoucnosti. Jedinou spřízněnou duší je její nejlepší kamarádka Johana, sarkastická mladá novinářka, která má navzdory drsné fasádě sama problémů až dost. Všechno se ale začne obracet vzhůru nohama, když v kavárně potká o několik let starší Tamaru. Tamara ji fascinuje a zároveň děsí. Její tajemnost i náhlý příval citů, který k ní Liv začne chovat. Tehdy ještě netuší, jak moc měsíce strávené po Tamarině boku ovlivní zbytek jejího života. Takže to byla anotace knihy Tamarino Souhvězdí. Já, já bych vám ji opravdu moc doporučila, protože je tam vidět ten posun, je tam vidět, jak moc se vlastně Anička od té černooke posunula, jak moc je tahle kniha dospělejší a vlastně každý v nás si v ní něco najde. Nějaký malý detail nebo možná strašně moc si toho, v na, toho v této knižce najde, protože um, je vlastně jednou z hlavních otázek je, jestli stojí za to vzdát se kvůli lásce snů, a naopak, jestli uh, člověk má jít za sny a vzdát se asi životní lásky. Uh, takže každý se v ní nějak najde. Anička píše neuvěřitelným způsobem, um, abych nějak přiblížila, co znamená neuvěřitelný způsob. Um, Anička píše takovým způsobem, že máte opravdu pocit, jako kdybyste vy sami v té knize žili, jako kdybyste vy sami byli hlavními protagonisty a prožívali veškeré strasti, veškerou radost, slzy, smích uh, jako kdybyste vy sami opravdu byli postavami v knihách a to se jen tak někomu nepovede. Fakt, četla jsem toho už dost na to, abych mohla posoudit to, že zrovna v Tamarění souhvězdí jsem si opravdu myslela, že sama prožívám to jako devatenáctiletá liv a bylo to prostě neuvěřitelné a já jsem Aničku strašně hrdá a těším se na další knihu, ať už to bude jakákoliv, kterou napíše, protože já ji budu určitě číst a budu strašně ráda sledovat to, jak se bude vyvíjet a vyvíjet a Doufám, že uh, budu po celou tu dobu stát tak nějak po jejím boku, nebo ne úplně po jejím boku, ale budu stát tak nějak um, a budu ji podporovat a, a tak dále. Takže já strašně moc děkuji, aniž se za to, že jsem si mohla tu knížku přečíst a zároveň, že, jsem, že mám tu možnost být na, uh, vlastně když otočíte knížku, uh, tak vzadu uh, je také moje doporučení, co jsem o knížce říkala a je to pro mě opravdu čest, že můžu být na uh, obálce knížky mé drahé kamarádky a skvělé spisovatelky Aničky Musilové. Takže tuhle knížku si určitě přeštěte a pokud jste nečetli ani černou okou, si obě dvě, přijďte si je k Vánocům, cokoliv. Já budu moc ráda, když Aničku takhle podpoříte, protože to opravdu její knížky stojí za to a nejenom knížky, ale ona sama je prostě skvělá a já už přestanu s tím tím vychvalováním, ale prostě jsem tady trošku nějak roznižnila. Takže si to určitě poříďte. No a jako poslední knížku, co se chystám číst, tak to je Salon na Zemplíně od Andreje Bána. Uh, Nakladatelství Absin totiž bylo tak strašně hodné, že se mě zeptalo, jestli bych nechtěla tuhle tu novou knížku od Absinthu, Absintovku. A já jsem souhlasila, uh, protože, jak víte, reportážní literaturu mám hrozně moc ráda a také zase plánuji podcast, já už to musím uh, nějak zapsat, ale až jich budu mít přeštěných aspoň až přeštu tuhletu, tak už si myslím, že už bych konečně mohla natočit podcast o reportážní literatuře, protože to je jedno hodně velké téma, je tam hodně zajímavostí, a vlastně myslím si, že někteří z vás třeba neví, jak tahle reportážní literatura vznikla a kde vznikla, ale jelikož jsem se tomu musela třeba učit i na přijímačkách, kde jsem měla reportážní literaturu, měla se tam zároveň třeba i Gotland, což také patří do reportážní literatury, dalo by se říci, tak jsem si musela najít nějaké podrobnosti, ale já sama se toho strašně ráda více dozvím, takže určitě až přečtu Slona na Zemplíně, kterého jsem zrovna dneska začala číst, tak udělám podcast o reportážní literatuře, protože je strašně zajímavá a vím, že spoustu z vás se mě na ní ptá a spoustu z vás by chtělo začít s reportážní literaturou, ale úplně neví s jakou knihou. Tak to vám tam všechno pak v tom podcastu řeknu. Nicméně, teďka přiblížím trošku, uh, o čem je vlastně knížka Slov na zemplíně, uh, o čem je to reportáž, protože si myslím, že asi úplně uh, nevíte, já bych také nevěděla, ale má to vlastně podtitul Příběhy Slovenska. Samozřejmě, že jsem hned nadšeně souhlasila s nabídkou, že mi na, na kládatelství knížku pošle, protože um, mám polovinu rodiny na Slovensku a samozřejmě, že... Věci, co se staly na Slovensku, tak nějak vím, ale nemám je úplně zasazené do souvislostí, do, um, do dat, takže budu moc ráda když se to touto skvělou formou, kterou jsou právě napsané, touto skvělou formou, kterou jsou právě uh, napsané uh, knížky, reportážní literatury, dozvím. Uh, přečtu vám možná kousek, co je tady napsané na druhé straně. Češi toho ví o Slovensku stále málo. Posunuli jsme se sice od času, kdy se články o našich sousedech ilustrovaly fotografií romantického bači s obcemi, ale i tak zůstává zdejší spravodajství v zajetí různých kliše. Většina pozorovatelů dělá tu chybu, že se na Slovensko dívá jako na malé Česko. Výjimečné reportáže Andreje Bána mohou všem zájemcům pomoci v pochopení, jaké Slovensko skutečně je. Cestuje po celé zemi, povídá si s lidmi a hlavně naslouchá, sleduje, zapisuje. Každý jeho větší text vyvolá u slovenských čtenářů velký ohlas. Přináší totiž obrazy, které mnozí nevnímají či nedokáží zachytit. Reportér nemůže prokazovat společnosti lepší službu, než když jí pomáhá pochopit, jaká vlastně je. Andrej Bán tuto službu plní znamenitě. Já se na to moc těším, jak říkám, začala jsem to už teďka číst a přečetla jsem asi nějakých 50 stránek jenom za ráno, protože mě to moc bavilo... Zase jsem se dostala do té reportážní literatury, bohužel na reportážní literaturu se člověk musí hodně soustředit, aby z toho něco měl, přestože je to velmi poutavé, tak přece jenom se musí na ní soustředit více než třeba na nějaký román, na nějakou světovku, takže jsem na ní teďka neměla moc času, ale teďka už se do toho zase dostávám a vím, že budu mít zase chvíli období, kdy budu číst reportážní reportážní literaturu, takže... jsem na tom moc zvědová a těším se na to a jsem zvědová na to, co se všechno o Slovensku dozvím. No a dost už těch knih, co se chystám číst, protože většinou stejně čtu něco úplně jiného, ale zrovna v tomto přípědě byla fakt ráda, kdybych to dodržela a opravdu četla knihy, co jsem tady řekla, protože všechny tři jsou boží, nebo teda Mám od nich bohužel vysoká očekávání, ale nedá se to nijak, protože se na ně strašně všechny moc těším. Každopádně, už jsem tady předtím v podcastu zmiňovala, že uh, jsem byla na nějakých akcích, byla jsem pozvaná na nějaké akce a první z nich bylo setkání s Kolín Hovrovou. Kolín Hovrová měla někdy k začátku listopadu v, v Praze autogramiádu. Já jsem na ní teda bohužel, nemohla jsem si bohužel zúčastnit, protože jsem uh, byla na dabingu, neměla jsem čas ale viděla jsem tu obrovskou frontu, která vedla z Luxoru pomalu snad až pod koně, což je dost velká dálka. Takže mě to opravdu překvapilo, že Kolín Hooverová tady má až tolik fanoušků a zároveň mě to opravdu potěšilo, protože prostě, jak zmiňují skoro v každém podcastu, mladí čtou, což je vážně dobře a myslím si, že vůbec není pravda, že mladí nečtou mladí čtou hodně, hodně, hodně a je to skvělé, že je to takhle vidět. Každopádně, s nějakými lidmi, nebo já jsem byla mezi těmi lidmi, kteří měli tu možnost se s Kolínou setkat už večer předtím. V kavárně se hledá jméno a bylo to strašně příjemné. Já jsem teda neměla moc připravených otázek a na nic jsem se vlastně nezeptala, protože já sama necítila jsem se, že bych měla to právo na to se zeptat, protože jsem sama od ní četla vlastně jenom tři knížky, z toho jedna mě úplně neoslovila. Ty dvě se milí byly hodně, 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 jako jsem tady zmiňovala, ale. Já jsem vždycky radši ten naslouchač, co naslouchá a co si řekne. Jo, tohle je fakt dobrá otázka, na to jsem se mohla zeptat, škoda, že mě to nenapadlo. Každopádně to bylo moc příjemné, autorka byla velmi sympatická a vlastně to setkání mě donutilo k tomu, abych si pak přečetla další knížky. Takže moc děkuji za, pod, za pozvání Radkovi, Blaškovi z Euromédie a moc jsem si to užila. A byla jsem moc ráda, že jsem mohla teda se setkat takhle s autorkou, když už jsem nemohla pak další den tu autogramiádu. Takže moc děkuji. No a druhá akce, která se teda odehrála, byl křest Tamařina souhvězdí. O Tamařiní souhvězdí se vám tady před chvílí hodně, hodně povídala. Takže už to docela zkrátím. Um... Moc jsem to užila, protože, jak říkám, Anička je skvělý člověk a měla jsem tu možnost uh, jí vl- vlastně říct něco i o knížce na pódiu, za což moc děkuji. Radek Blaže, který tady byl už teda před chvíli zmiňovaný, mě dokonce nazval jedním z S literárního světa, což uh, teda si myslím, že vůbec není pravda, protože já v porovnání s autorkou, která je vlastně na druhé straně obálky taky, nebo teda na uh, zadní, nebo prostě, když je, tu knížku, ta souhvězdí, tak je tam Kateřina Tučková, která napsala žitkovské bohyně a tak dále. A prostě. Já se s ní nemůžu vůbec porovnávat, já jsem někde úplně pod zemí, úplně totálně někde dole, zatímco ona je někde v nebesích nahoře. Ale moc děkuji Radkovi, že mě takhle nazval. Jsem. Bylo to moc příjemné. A já jsem teda měla tu možnost říct pár slov o té knížce, jak jsem ji četla teda předem a zároveň poděkovat Aničce a říct, že jsem na ní hrdá. A ten křest byl velmi příjemný, bylo to moc pěkné a prostě moc se těším, až Anička napíše další knížku a já budu mít tu možnost zase být na tom křtu a, a tak dále, no, prostě bylo to velmi příjemné pak jsme tak vlastně už jsme se museli přesunout z větší místnosti do té menší místnosti, nebo spíše přímo do kavárny a tam jsme si chvíli povídali a bylo to moc hezké. A já prostě jsem moc ráda, že Aničku znám a že je takhle šikovná a jsem na ní moc hrdá. No a to je, co se týče akcí vše. Nicméně tady mám jako zradičně už těpy od ostatních a do dnešního dílu jsem si vybrala uh, Áďu z profilu Adelina Čte a také Míšu z profilu Radši knihu. Takže holky, co se vám líbilo za měsíc listopad nejvíce?
1: Nejlepší knížku za listopad pro mě byly jednoznačně srdce Rváči dvě. Grafický Young Adult román od Elise Osmenové, protože jsem se celou dobu při jeho čtení nemohla přestat usmívat. Tolik rostomilosti na jednom místě, no prostě to nešlo. A stejně jako v první díl tu máme Nika a Charlieho, dva dospívající studenty, kteří zpočátku nemůžou být rozdílnější, ale přesto si v sobě najdou cestu. Příběh začíná přesně tam, kde první díl skončil což je na party u jednoho z kamarádů, ale nechci vám to moc spoilerovat, takže tu v tuhle chvíli asi, co se obsahu týče, ukončím. Nicméně, pokud se do dvojky a samozřejmě i jedničky s recebáčů pustíte, tak se připravte na pořádnou dávku rostomilovský, nůňatovský, culení se a pokud jste takové měkoty jako já a všechno vás hned dojme, tak mějte určitě po ruce i balení kapesničků. <laughs> Máte to ne za půl hodky, možná za hodinu. Ale za ten krásný pocit porozumění vám to rozhodně stojí. No a co se líbilo tobě, Míšo? Za mě nejlepší knížkou za listopad byla
0: asi knížka Trhlina od Josefa Kariky, což je slovenský autor. A ta knížka je na základě reálných skutečností nebo událostí a je to horor. A potom ještě ten to k tomu listopadu a k tomu období celkově hrozně hodí. Bude vám běhat mráz po zádech, budete se u toho bát, ale čte se to strašně dobře. A já jsem z toho teda byla natřená, takže doporučuji Trhlinu určitě. <laughs> Holky, moc vám děkuji za typy. No a tím už bych tento podcast ukončila, já vím, že většinou tady mývám i otázky, nicméně uh, jsem se zase zapomněla zeptat na Instagramu samozřejmě a myslím si, že teďka těch otázek a různých podcastů bude tolik, že mi to odpustíte, že tentokrát tuto um, rubriku v knižním podcastu vynechám. Nicméně pokud se mi to opravdu povede časově, tak doufám, že vyjde strašně moc podcastů, moc s vám jich dlužím, nebo neúplně dlužím, ale mě ty podcasty tolik baví a mrzí mě, že teďka delší dobu nevyšel ale nechávala jsem to všechno vlastně na konec měsíce a zároveň na ten prosinec. E, někam se i chystáme na chvilku v prosinci, takže se těšte zase na trošku nějaký cestovatelský podcast a doufám, že se vám prostě ty podcasty budou líbit. No a samozřejmě, že se blíží Vánoce, takže budou i nějaké ty Vánoční podcasty. Takže se mějte krásně a uslyšíme se u dalšího podcastu.